0: Willkommen bei «Kontext – Wirtschaft im Gespräch», die Podcast-Serie, die die Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten der Wirtschaft. Und mit mir, Nikolai Berger, eurem Gastgeber. Grosse Firmen müssen gleich mindestens 15% Steuern zahlen. Und zwar überall. So wird es die OECD. Was heisst das für die Attraktivität vom Wirtschaftsstandort Schweiz? Wie viel mehr Steuern nimmt die Schweiz ein und was passiert mit dem Geld? Um das geht es jetzt bei Kontext Wirtschaft im Gespräch. Ich bin der Nico Leuberger und bei mir ist der Christian Frey, der stellvertretende Leiter Finanzen und Steuern bei Economy Suisse. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo Nico.
0: Christian, die Idee, dass überall mindestens der Steuersatz soll gelten soll, woher kommt die Idee?
1: Ja, das Ziel von der OECD ist, wie du gesagt hast, dass grosse Unternehmen in jedem Land, wo sie tätig sind, mindestens 15% besteuert werden. Und das Ziel ist, den Steuerwettbewerb unter den Staaten einzuschränken. Das ist ein Wettbewerb, wo die Schweiz äh, heute stark profitiert, wofür für viele andere Staaten aber unangenehm ist, äh, weil es einen gewissen Druck auslöst, dass man bei den Steuern nicht allzu hoch geht. Und die OECD hat sich hier eine sehr clevere Lösung ausdenkt für die Mindeststeuer. Die ist nämlich offiziell ist die freiwillig. Das heisst, kein Land muss das umsetzen, auch die Schweiz nicht. Wenn wir aber die 15% nicht selber sicherstellen, dann dürfen einfach andere Länder die Besteuerung äh, vornehmen. Das heisst, ausländische Staaten könnten jetzt Schweizer Unternehmen besteuern. Der Schweizer Steuersubstrat würde abflüsse äh, Es wäre eigentlich ein, ein Steuergeschenk an Ausland. Und das kann natürlich nicht die Lösung sein.
0: Also Und, für eine Firma, die in der Schweiz wirtschaftet, heisst dass sie muss eh 15% Steuern zahlen, ob wir damit mitmachen oder nicht. Das heisst, die Schweiz wäre fast ein bisschen blöd, wenn sie nicht mitmachen
1: würde. Das ist genau so. Ja. Und darum hat der Bundesrat vorgeschlagen, dass man eben in der Schweiz die, die Mindestbesteuer, Mindestbesteuerung umsetzen. Und zwar sehr gezielt mit der sogenannten Ergänzungssteuer. Also dass man ganz genau auf die geforderten 15% dort eine Ergänzungssteuer haben Und so, dass eben auch nur die grossen international tätigen Unternehmen betroffen sind, dass man KMUs äh, davon ausnimmt. Ähm, das ist die Vorlage, die im Moment im Parlament beraten wird. Und es besteht eigentlich Einigkeit, dass man das muss machen, dass es das zum Vorteil von der Schweiz ist. Ähm, dem Ständerat in der Herbstsession ist zum Beispiel ohne Gegenstimme wurden.
0: Es haben ja in der OECD 137 Staaten dafür gestimmt. Ist das historisch oder ist das normal, dass man dort so einig ist?
1: Das ist, kann man als historisch bezeichnen. Es ist auch historisch bezeichnet worden. Es ist auch eine spezielle Gruppe von Ländern, die hier ähm, beteiligt ist. Es sind aber nicht nur die OECD-Staaten, es ist das sogenannte «Inclusive Framework», heisst das, wo eben auch ganz viele Schwellenländer und Entwicklungsländer dabei sind. Ähm, und in, dem, in dieser Grössenordnung ist es, ist, kann man es als historisch bezeichnen. Ja. Jetzt heisst
0: es ja, es sind Firmen betroffen, die mindestens 750 Millionen Franken Umsatz machen im Jahr. Kann man etwa beziffern, wie viele Firmen betroffen sind?
1: Ja, bei der Anzahl Unternehmen ist es einfach. Es sind in der Schweiz rund etwas über 2'000 Unternehmen, wo die die Umsatzschwelle überschreiten, die also weltweit den Umsatz machen über 57 Millionen Euro. Viel schwieriger ist es dann bei der Frage, wie viel mehr Einnahmen kommt da rein. Da, mhm. da gibt es zuerst die Schätzungen äh, von der Systemverwaltung. die reden von 1 bis 2,5 Milliarden Franken. Ähm, das, ist, das zeigt eine mögliche Grösse- wie, wie stark die, die Firmen zusätzlich belastet werden. Aber es gibt ganz grosse Unsicherheiten, die damit verbunden sind, ob denn die mehr tatsächlich anfallen am Ende.
0: Das ist ja auch in der politischen Debatte ein bisschen bemängelt worden. Also, der Wacht vom Ständerat hat mal gefunden, ja, wir, wir haben gar keine schlaue Zahlenbasis, um <lacht> zu, zum da wirklich eine Folgenabschätzung zu machen. Und das sind wir in der Vergangenheit auch schon reingelaufen bei gewissen Steuereformen, was der Käse hat, ja, wir haben so viele äh, Einnahmen und plötzlich jetzt. Ausfall gestern stattdessen?
1: Ja, bei anderen Vorlagen war es umstritten, gewesen, was denn tatsächlich am Ende die Auswirkungen sind. Wir sind überzeugt davon, dass die Unternehmenssteuerfirmen in der Schweiz auch ausgezahlt haben. Am Ende. Ähm, bei dieser Vorlage jetzt ist es allerdings wirklich offen. Ähm, es gibt die Schätzungen der Mehreinnahmen und auf das fokussiert Politik oder Die, die Milliardenzahlen die wecken die Begehrlichkeiten. Aber die Unsicherheiten sind da wirklich gross. Oder? Ein Beispiel, die OECD hat den ganzen neuen äh, steuerbaren Gewinn definiert, wo sich stark unterscheidet vom steuerbaren Gewinn, wie man in der Schweiz kennen. Aber das ist in diesen Schätzungen nicht berücksichtigt. Also man weiß noch nicht, wie sich das wirklich dann auswirken wird. Und ein anderes Beispiel in diesen Schätzungen ist auch die Annahme, dass die Unternehmen gar nicht werden reagieren auf das neue steuerliche Umfeld Also das steuerliche Umfeld ändert total, aber die Annahme ist, die, die Firma werden weiterhin wie heute geschäft. Und das ist natürlich unrealistisch. Oder? In der Datenwahrheit ist es immer so, wenn sich das steuerliche Umfeld ändert, dann werden sich auch die Firmen arrangieren, werden sich neu aufstellen. Und darum kann es eben schon passieren, dass dann am Ende wirklich mindere Einnahmen resultieren. Man kann das also so begründen, die Firmen zahlen ja heute schon sehr hohe Steuerbeträge, also rund 24 Milliarden Franken Gewinnsteuern, 14 Milliarden davon beim Bund. Und wenn da Firmen noch nur ein bisschen etwas äh, sich bewegt, dann sind schnell einmal 1-2 Milliarden äh, verloren. Äh, also es könnte durchaus auch Mindereinnahmen resultieren aus dieser, aus dieser Vorlage. Und der Fokus der Politik müsste entsprechend sein, dass man nicht die vermeintlichen Mehreinnahmen, die sehr unsicher sind, dass man die schon verteilt, bevor man sie überhaupt hat, sondern dass man sich darauf fokussiert, dass, dass man mindere Einnahmen kann verhindern wo das Risiko durchaus realistisch ist.
0: Aber wenn wir jetzt historisch anschauen, was in, letzter, in den letzten Jahrzehnten bei den Unternehmenssteuern passiert ist, dass in der Schweiz die Einnahmen sehr stark gestiegen. Also immer mehr Firmen versteuern in der Schweiz immer mehr Geld.
1: Das heisst, wir machen nicht so einen schlechten Job, die Firmen zu behalten. In der Vergangenheit ist das sehr gut gelungen. Ja, die Schweiz ist heute einer der weltbesten Standorte. Es haben sehr viele innovative Unternehmen, haben sich in der Schweiz sehr gut entwickelt. Auch internationale Unternehmen haben sich in der Schweiz niedergelassen, und ihre Aktivitäten ausgebaut. Und das sieht man in den Gewinnsteuereinnahmen. Die haben sich sehr eindrücklich entwickelt. Wir haben ein stark überproportionales Wachstum, sehr viel stärker als das Bruttoinlandprodukt, stärker auch als die Steuereinnahmen der Privaten. Oder beim Bund haben die Firmen 1990 etwa halb so viel zahlt wie die Privaten. Und seit einigen Jahren zahlen die Firmen sogar mehr als Privathaushalte. Also wirklich eindrücklich. Und das Wachstum ist auch sehr viel stärker als in vielen anderen Industriestaaten. Also es zeigt sich wirklich die außerordentliche Erfolge der Schweiz im, im Standortwettbewerb. Und von dem profitiert die Bevölkerung ganz direkt. Oder zum Beispiel hat der Bund in den letzten 20 Jahren etwa 10 Milliarden zusätzlich für. Soziale Wohlfahrt ausgehen Und etwa um den gleichen Betrag sind die Unternehmensgewinnsteuern gestiegen. Also man kann sagen, die Firmen haben das eigentlich finanziert, das Ausgabenwachstum.
0: Und wenn du jetzt so ein bisschen in den Raum stellst, ja, es könnte auch sein, dass Firmen abwandern. Die Frage ist dir, also, wo sollen die her? Also sie müssen ja überall 15% Steuern zahlen. Also günstiger als in der Schweiz kommen sie ja nicht weg.
1: Das ist korrekt, ja. Die 15% Mindeststeuer gilt. Überall, es ist so absehbar. Allerdings ergeben sich natürlich sehr unterschiedliche Effekte. In Hochsteuerstaaten wie Deutschland und Frankreich ergibt sich überhaupt keinen Effekt. Die 15% sind bereits eingehalten. Aber in der Schweiz ergibt sich natürlich eine substanzielle Steuererhöhung in Milliardenhöhe. Wir haben es vorher gesagt, der Steuervorteil, den die Schweiz hat, in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass die Einnahmen so stark gestiegen sind, der schwindet, der fällt ein Stück weit weg und entsprechend besteht das Risiko, dass dann die Firmen sich äh, neu aufstellen, dass sie bei Investitionsentscheiden, bei neuen Projekten, Neuentwicklungen dann die plötzlich an anderen äh, Standorten ansiedeln und nicht mehr in der Schweiz. Äh, und der Bundesrat sagt klar, er ist besorgt, äh, er ist besorgt, dass die Wettbewerbsfähigkeit von der Schweiz Schaden nimmt und entsprechend Arbeitsplätze und Steuereinnahmen auf dem Spiel stehen. Und die Besorgnis ist, ist sehr berechtigt.
0: Aber das heißt ja immer, wenn Steuererhöhungen irgendwo zur Debatte stehen, wird immer etwas Angst gemacht mit dem, ja, so viele, Steu so viele Firmen könnten abwandern. Aber wir Schweiz der ja mehr zu bieten, als nur zu steuern. Also wir haben einen super Bildungsstandort, wir haben politische Stabilität, wir haben Rechtssicherheit. Ähm, ich bin sicher, die Googler, die Zürich am HB arbeiten, die gehen wahnsinnig gerne am Feierabend in die und oder Also wir haben schon mehr zu bieten, als nur zu steuern.
1: Das ist sicher so, ja, völlig einverstanden. Es ist einfach so, Steuern sind einer der grossen Kostenblöcke von, von der Unternehmen. Und wie bei allen Kosten geht es darum, dass man die so möglichst klein halten, wie es möglich ist. Also das Management agiert eigentlich im Auftrag von der und ist verpflichtet, alle Kosten möglichst klein zu halten und das gilt natürlich auch für die Steuern. Also wenn die Entscheidung äh, anfällt, wo man eine neue Investition, eine neue Anlage, einen neuen Unternehmensteil ansiedeln dann könnte Steuern, äh, ausschlaggebend sein und für die Schweiz das, äh, das nach den, sind die Steuern besonders wichtig und ein Grund dafür ist, dass andere Kostenblöcke in der Schweiz sehr viel höher sind als im Ausland. Also beispielsweise die Lohnkosten sind in der Schweiz rekordhoch, es gibt kaum ein anderes Land, wo mhm. das Lohnniveau so hoch ist. Aber auch Immobilienkosten, Mieten sind viel höher in der Schweiz. Andere Vorleistungen, die die Unternehmen äh, müssen äh, beziehen, sind deutlich teurer als an anderen Orten. Die Schweiz ist eigentlich ein, ein Hochpreisinsel und das gilt eben nicht nur für äh, Konsumenten, sondern es gilt auch für die Unternehmen. Und Entsprechend wichtig ist, dass, es, dass man die hohen Kosten kann kompensieren durch die tiefe Steuerbelastung, um im internationalen Wettbewerb eben attraktiv zu sein. Also für die Schweiz ist besonders wichtig, tiefe Steuern zu haben. Und in der Vergangenheit hat das sehr gut äh, geklappt und in Zukunft ist es in diesem Ausmaß nicht mehr möglich, äh, sich da über tiefe Steuern äh, äh, ja, zu bewähren.
0: Hast du das Gefühl, es spielt auch noch eine Rolle, wie sich jetzt die Wirtschaft insgesamt weiterentwickelt. Ähm, also jetzt gerade im Moment ist das wirtschaftliche Umfeld recht angespannt mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Energiekrise etc. Da wird vielleicht eine Firma eher noch ein bisschen auf so Kostenblöcke schauen als in einer wirtschaftlichen Hochphase, oder nicht?
1: Natürlich, ja, wenn Finanzen knapp werden und in Krise werden Finanzen knapp, dann muss man entsprechend genauer anschauen, wo man Einsparungen vornehmen kann und entsprechend wichtiger wird oder härter wird dann kalkuliert und dann äh, da können sich dann die, die Vorteile, die die Schweiz in der Vergangenheit gehabt hat, die jetzt wegfallen bei den Steuern, können sich da, können sich da negativ auswirken.
0: Mhm. Jetzt sagen wir immer insgesamt die 15% Prozent und dass die Schweiz da rauf muss, aber das Ganze ist ja von Kanton zu Kanton, wie können Sie in der Schweiz anders sein? Von Kanton zu Kanton unterschiedlich, oder? Ähm, schauen wir doch mal auf die Kantonsebene. Da gibt es gewisse Kantone, die haben jetzt schon eh 15%. Da ändert sich nichts, oder? Oder nicht viel? Du hast vorhin gesagt, die Berechnungsgrundlage ist noch ein bisschen eine andere.
1: Das ist genau der Punkt, ja. Also man hört ab und zu, 18 Kantone sind betroffen, weil 18 Kantone haben Steuersätze, die unter 15% oder knapp bei 15% liegen. Also die 18 müssten hoch? Das würde man meinen, aber diese Idee ist eben falsch, weil die Steuersätze, die wir in der Schweiz kennen, die sind nicht vergleichbar mit dem, was die OECD meint, wenn sie von einer Mindestbesteuerung spricht. Also der Gewinnsteuersatz ist ein Gewinnsteuer im Prozent des Gewinns, aber bei der OECD ist sowohl der Zähler wie auch der Nenner ist, ist anders. Was ist das anders? Der Zähler bei der OECD das sind alle effektiv bezahlten Steuern. Also das ist Gewinnsteuer, aber auch Kapitalsteuer oder z.B. Quellensteuer, die die Firmen zahlen im Ausland zahlen, zählen dort rein. Und beim Nenner äh, schauen wir einen völlig neu definierten OECD-Gewinn an, der deutlich anders ist als der, den wir in der Schweiz als steuerbaren Gewinn kennen.
0: Tendenziell höher oder tiefer?
1: Das hängt jetzt eben <lacht> ab. Oder? Das ist bei jedem Unternehmen und um, jedenfalls sogar jedem Jahr Anders. Okay. Ich kann Beispiele nennen, es, man kann sich vorstellen, ein Industrieunternehmen im, im Kanton Zog äh, zahlt eigentlich 12% Gewinnsteuer, äh, zahlt jetzt aber gleichzeitig noch Quellensteuern im Ausland, z.B. 5% und kommt dann entsprechend gemäß OECD. Über 15% ist also nicht betroffen. Ein anderes Unternehmen, z.B. ein äh, Medtech-Unternehmen im Kanton Aargau, zahlt eigentlich 17,5%. Gewinnsteuer, profitiert aber von einem Patentbox-Abzug. Die OECD würde den Patentbox-Abzug nicht berücksichtigen. Äh, entsprechend ist es gut möglich, dass das Unternehmen dann unter 15% geht äh, und entsprechend eine Ergänzungssteuer müsste zahlen. Oder äh, beispielsweise eine ausländischen Firma am ausländische Kanton Bern, wo sich angesiedelt hat, äh, in einem strukturschwachen Gebiet, wo darum für 10 Jahre von der gewünschten befreit ist. Äh, auch das akzeptiert die OECD nicht. Auch das Unternehmen muss dann äh, 15% Prozent im Kanton Bern abliefern. Ähm, ja, also man sieht, Unternehmen in Hochsteuerkantonen können durchaus auch betroffen sein. Äh, Unternehmen in Tiefsteuerkantonen müssen nicht zwingend betroffen sein. Es hängt wirklich vom, vom Einzelfall ab. Äh, generell kann man sagen, in allen Kantonen wird es Unternehmen haben, die betroffen sein werden. Also faktisch sind alle Kantonen betroffen am Ende.
0: Und dann ist ja die Frage, wie viel die Kantone von diesem ganzen Kuchen bekommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Firmen bleiben in der Schweiz und es gibt tatsächlich mehr Einnahmen. Dann landen die mehr Einnahmen zuerst beim Bund, aber laut der aktuellen, aktuellen Vorschlag, sollte eigentlich die Hälfte bis 75% vom Geld,
1: das reinkommt, an die Kantone gehen. Genau, das ist die grosse Streitfrage im Moment und ich glaube der wichtigste Punkt, den man muss sehen muss, an der Ausgangslage der Kantone ist sehr, sehr, unterschiedlich. Also mhm. die Steuerpolitik ist anders, das haben wir schon äh, gesagt. Die Wirtschaftsstrukturen sind auch sehr unterschiedlich und entsprechend auch die betroffenen Firmen. Also, die, zum Beispiel in Genf und Zog Zug gibt es wichtige Handelsfirmen, die betroffen sind. In Basel gibt es Pharma- und Chemiefirmen. In Zürich gibt es den Finanzplatz. Im Mittelland hat man so den Medtech-Cluster. Äh, in der Westschweiz die Uhrenindustrie zum Beispiel oder andere Konsumgüterindustrie. Ähm, und wenn es jetzt also darum geht, wie man den Standort attraktiv behalten kann, dann ist ganz klar, in all diesen Kantonen äh, müssen unterschiedliche Massnahmen getroffen werden. Also es können, nur Kantöne können schlussendlich sehr gezielt und damit wirksam reagieren, wenn es darum geht, den Standort attraktiv zu behalten. Und darum ist es ganz wichtig, dass eben ein substanzieller Teil dieser Mehrerträge bei den Kantönen bleibt. Äh, darum haben sich Bundesrat und Finanzdirektoren äh, eigentlich abgesprochen, dass 25 Prozent von der äh, Mehrerhöhung zum Bund gehen, aber 75 Prozent bei den Kantonen bleiben und das ist eben ganz wichtig.
0: Jetzt hat aber die Wirtschaftskommission im Nationalrat ein bisschen andere Pläne. Die möchten 50/50 machen.
1: Genau, das ist jetzt die, die letzte Entwicklung und der Grund ist, dass diese Lösung 2575 ist, ist umstritten, weil es ist natürlich so, dass primär die wirtschaftsstarken Kantone äh, die sind, wo die Firmen höhere Steuern werden müssen zahlen. Äh, Das heißt, dort fallen auch im ersten Schritt mehr Einnahmen an. Äh, und jetzt gibt es Leute, wo die Kantone, die wirtschaftsstarken Kantone dann als Gewinner von dieser Reform bezeichnen. Das ist aber eigentlich abstrus, weil... Äh, die Zusatzsteuern die schädigen gerade ganz direkt die Standardattraktivität von diesen oder? Also, die wirtschaftsstarken Kantonen, die viel mehr Einnahmen anfallen, als die Geschädigten von dieser OECD-Mindeststeuer. Und Ziel muss es natürlich sein, am Ende, dass diese Kantonen attraktiv bleiben für Firmen. Davon hängt ganz vieles ab. Es ist insbesondere im Interesse auch vom Bund, weil zwei Drittel der direkten Bundessteuer stammen von den fünf wirtschaftsstärksten Kantonen. Und wenn es denen schlecht geht, geht es entsprechend auch dann im Bund schlecht. Und zum anderen profitieren auch die anderen Kantone sehr stark davon über den NFA. Der NFA sorgt dafür, dass... Das der Finanzausgleich. Der, genau, der neue Finanzausgleich sorgt dafür, dass eben die wirtschaftsstarken Kantonen Kantone einen Teil von ihren Einnahmen äh, müssen abgeben müssen und oh, dass die umverteilt werden an nimmer Kantonen. Ähm, der NFO der ist erst 2019 politisch neu ausgetariert worden, da hat es lange Diskussionen gegeben. Mhm. Man hat am Ende eine Lösung gefunden, die sich jetzt herausstellt, eigentlich bestens funktioniert. Auch die Einnahmen aus der Mindestbesteuerung werden so äh, umverteilt. Die werden nicht, bleiben nicht einfach in den wirtschaftsstarken Kantonen, sondern die werden umverteilt, fliessen teilweise an den Und Es wäre jetzt staatspolitisch und föderalismuspolitisch schon recht speziell, wenn man jetzt von diesem Umverteilungsmechanismus würde abweichen und einen völlig neuen Umverteilungsmechanismus hier plötzlich vorgesehen
0: Was die Wirtschaftskommission aber noch vorgeschlagen hat, ist, dass man es wird würde. Dass man sagt, keine von den Kantonen sollte mehr als 400 Franken pro Kopf mehr Einnahmen haben. Das könnte ja auch oder, verhindern, dass es auch zu krasse Unterschiede gibt.
1: Wie gesagt, würde das dazu führen, dass die besonders wirtschaftsstarken Kantone eben einen noch grösseren Anteil als 50% müssen abgeben müssen. Also am Ende hätte die Kantone kaum mehr Anreiz, attraktive steuerliche Bedingungen zu bieten für, für ihre Unternehmen. Und entsprechend wäre das wahrscheinlich eben dann schlecht für die gesamte Schweiz. Es wäre schlecht für einen Bund, wo zu einem grossen Teil die Einnahmen davon abhängt, dass die Kantone attraktiv bleiben und es wäre auch schlecht für die NFA-Nämmerkantone. Jetzt als
0: Schlussfrage noch, das Geld, das in den ankommt, das kann man jetzt für verschiedene Sachen brauchen. Ähm, man kann das brauchen, eigentlich kannst du es einfach in die Kantonskasse rein tun und finanzieren, was der Kanton halt so muss finanzieren muss. Ähm, <köhnt> die SP hat auch schon gefordert, man müsste es brauchen, zum Kitaplatz zu vergünstigen zum Beispiel, oder zum Krankenkassenprämien vergünstigen, dass es den ärmeren Einkommen gut kommt. Eine andere Denkweise könnte sein, muss, das Geld muss in die Standortförderung, weil von kommt wo, wo, wo stehst du da?
1: Ähm, also das Erste, was man muss sehen und das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, die Kantone sind sehr unterschiedlich ja. betroffen. Je nach Wirtschaftsstruktur, je nach Anzahl, Größe, je nach Branche von betroffenen Unternehmen ist die Ausgangslage völlig anders. Und Entsprechend werden sich die Massnahmen müssen unterscheiden, je nach Kanton. Darum ist es ganz wichtig, dass Kantön können über einen substanziellen Anteil dieser Einnahmen äh, entscheiden. Äh, sie sind letztlich in der Verantwortung dafür, Maßnahmen Massnahmen auszuarbeiten und sie sind auch in der Lage dazu, das, das zu machen. Das zeigt der die Vergangenheit. Ähm, Stoßrichtige, wo man kann einnehmen kann, um die Standortattraktivität zu verbessern. Da gibt es verschiedene Ideen. Oder? Man kann Investitionen fördern in die Bildung äh, in die Hochschulen. Man kann Forschung und Entwicklung bei den Unternehmen fördern, äh, so das Innovationspotenzial äh, stärken. Man kann auch das Fachkräftepotenzial versuchen äh, zu vergrößern oder besser auszuschöpfen. All das sind so Stoßrichtungen, wo man kann Massnahmen vorgesehen kann, um eben die Standardattraktivität sicherstellen.
0: Wo ja. hast du das Gefühl, hat das meiste Potenzial? Also klar, ich weiss, du wirst jetzt wieder sagen, von Kanton zu Kanton unterschiedlich, aber was bringt am meiste?
1: Aus Sicht von der Wirtschaft ist die Förderung von Forschung und Entwicklung ja. sicher ganz zentral, weil von dem profitiert schlussendlich eben nicht nur die Unternehmen direkt, sondern die Gesamtwirtschaft profitiert davon. Es gibt externe Effekte, sagt man. Also das Wissen, das da generiert wird, von dem profitiert dann am Ende die Gesamtwirtschaft und auch die gesamte Gesellschaft. Also ich glaube, da lohnt sich am meisten, äh, Mittel vorzusehen. Am Ende entscheiden müssen die kantonalen politischen Prozess, Und ich glaube, wir können ein Stück weit auf diese Prozess vertrauen. Die werden sicherstellen, dass Maßnahmen Massnahmen ausgewogen sind, also dass attraktive Bedingungen resultieren für die Firmen, aber auch für, für die Bevölkerung. Äh, auch Gemeinden müssen zum Beispiel berücksichtigt werden. Oder? Nur so kann man schlussendlich politische Mehrheiten im Kanton erzielen. Und auf das sollte man vertrauen.
0: Wie geht es jetzt weiter? Die OECD hat ja die schweizerische äh, Politmühlen fast ein bisschen überfahren. Eigentlich ist es für uns fast nicht möglich, das so schnell auf einem formellen Weg umzusetzen, wie man müsste. Ähm, gleich, jetzt machen, machen wir die Schritt. Wie geht es weiter?
1: Genau, es geht sehr schnell weiter. Äh, wie gesagt, im Moment läuft die parlamentarische Beratung. Ähm, in der Wintersession kommt es in den Nationalrat. Äh, das ist der zweite Rat. Der Ständerat hat ja, wie gesagt, schon befürwortet. Und dann soll direkt auch die Differenzbereinigung dann noch in der Wintersession erfolgen. Weil das Ziel ist nämlich das, dass wir im Juni nächsten Jahr können, die obligatorische Volksabstimmung machen. Die ist notwendig, weil es sich um eine Verfassungsänderung handelt. Und das sollte die noch vor den Wahlen die Volksabstimmung sollte die noch vor den Wahlen durchgehen. Damit Aber nein, dann gibt es gar
0: keine Abstimmungstermine, oder? Genau. Und am 1. Januar 2024
1: müssen wir bereit sein. Müssen wir parat sein, weil international sieht es so aus, als ob die erste Staaten könnten, ähm, das in Kraft setzen und wenn die Schweiz dann nicht parat ist, dann besteht eben Risiko, dass dann Steuersubstrat ins Ausland abflüsst und wir da auf Milliarden äh, verzichten müssten, die eigentlich der Schweiz zustehen.
0: Sehr gut. Merci vielmals, Christian Frey. Dankeschön. Kontext Wirtschaft im Gespräch ist ein Podcast von Economy Suisse. Idee und Konzept von Michael Wissner und Nina Weibel, Schnitt und Technik von Nils Passen der Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nikolai Berger, von der Podcast-Schmiede. Wir hören uns.